0: 构建一个什么样的新的社会
1: ？怎么让它自然的生长是最重要的
0: 。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到 mirror 梅绒道和新道的核心构建者尚老师，来和我们聊聊那些知名道孵化出来的原生道徒。那么今天的主持人是我们的威廉，欢迎大家。大家好，感谢四九九邀请，我叫 w l 威廉，我目前是一个道的一个相关领域的探索者和创业者，然后也做了一个道士 w o r l 的一个社群，然后目前在往这个品牌方面的一些探索，然后也有幸跟国内和海外各种道领域相关的研究者还有这个探索者有更多的一些交流吧。我、哦、需要那个肖亮需要介绍一下吗
1: ？那我介绍，谢谢大家，谢谢 w l 威廉。我是 Sean， 然后呢，我现在最主要的是在 C 道和 Mirror 道，然后在 C 道我目前负责的是孵化器这一块，也跟今天的主题比较契合，就是社区驱动型的刀拓如何开发，然后呢，项目如何孵化，就是我目前主要做的是这部分工作，然后还有一部分精力是在 Mirror 道从事策展和生态，这个就是我目前的一些情况啊，谢谢。
0: OK， 好，那咱们就直接主题了。OK， 就第一个问题就是说，这个 s e 是什么时候开始接触这个道，然后为什么对他产生很大的兴趣？然后在这段对他产兴趣的这个过程当中，经历过哪些有趣的这个事情？那你对道的这个概念或这个事物的热爱度逐渐的提高，因为你确实是一个很知名的一个道领域相关的这个贡献者，那大家确实都知道。那所以想听听是怎么从一开始接触他、了解他、热爱他，又经历过哪些有趣的事情
1: ？啊、uh, ，OK， 这个，嗯，我接触到这一块或者参与吧，应该相对比较早一些。我是一八年、一九年，主要是在一九年的初的那个时候。当时我参与的时候，首先我参与的是 c o m m o n s t a c k 就是。他是做公共物品融资的。当时我接触到到这个领域，以及参与进来，实际上还是因为我从17年、18年，或者再早16年吧，才也就就一直在关注那个 Green， 他是 Home Stack 的发起人。然后呢，当时在1819年的时候，一大波人当时聚集在欧洲，他们就在讨论过去几十年的社会实验，在工地悲剧的这个事情上一直没有获得成功。但是呢，他们现在在 DAO 的这个组织方式上看到了成功的可能性。如何用智能合约、用开源代码、用一系列的 DAO 的工具，把奥斯托罗姆八原则、把工地悲剧过去几十年那个解决这个问题的一些积累，能够把它自动化。这个是很大概率上是能够解决这个问题的，所以呢，当时有一大批学者吧，还有极客，还有很多欧洲的大学的师生都参与了这个项目，这也是我当时对他特别的着迷，因为我本身是技术出身，他公共品这个领域实际上是跟开源社区紧密相关的，因为当时我们在开源社区也遇到同样的问题，就是不可持续的发展，无法持续性的获得。只能去获得一些零散的资金的资助，但是无法获得可持续发展。这个本身也是公共物品这个领域核心要解决的。所以呢，当时我就开始逐步的开始全职参与 DAO 这个领域，尤其在公共物品融资这个方面。接着呢，到20年的时候， 2 0 2 1年吧，随着 Comstack 的这个 DAO 到 a o 合作，然后这个网络的扩展，然后呢，我就开始进入了创作者经济相关的 DAO， 因为我也开始做一些内容的产出。然后也碰到很多朋友，然后也跟很多道开始合作。然后呢，就像米尔道啊，就是那个时候就开始很多产品型的道。然后呢，媒体型的道，像班格利斯道，还有一些大爱全、小爱美的，就各种道，我当时就开始参与比较多了。所以一直到现在吧，都是在全职的状态参与各种道。那我觉得，道这个领域，其实在这个之前，我有十年的互联网创业的经验啊。在道这个领域跟互联网，就之前传统的 Web2 的比，我觉得。特别吸引我，他有一些，有些特质啊，不管是参与的人，还是他的组织形态本身，都有一些特质在吸引我。就是，就你刚刚提到的，威廉刚刚提到有些有趣的事情，我觉得他其实每周都有很多有趣的事情发生。我推特上也经常会，包括 m i l l e r 上面的文章，我也经常会跟大家分享其实我印象其实是蛮深的，就是他的那些。如果说回到了加密世界，其实很多人会抱怨投机的成分很多，离钱特别近。但是在 d 的这个领域，其实你会发现大量的理想主义者，或者是很多真正的想改变、让世界变得更美好这波人，他们其实际上是非常的，让你会觉得特别多的正能量。就在 Bangle DAO， 我举个例子，不在 Bangle DAO， 我第一次用 q u a d i n e p e r 去发补贴的时候，因为当时我第一次参与，因为 Bangle d a 我刚开始并不是很熟嘛，所以我进去的时候第一个月那。投票的时候，其实我都不太认识。然后呢，我我就认识一个 Link， 因为他是一个英文社区的一个比较有名的敏捷开发这方面的。那我我就知道他，所以我当时就把我的票都投给他了。然后呢，结束之后，没想到他后来找我来了。呃，他就是 Discord 下就私下里 DM 我，他说：“他说,说兄弟啊，他说我做了什么贡献啊，值得你给我这么多票
0: 。”但是呢
1: ，他说，但是他说呢，别人认可我，我还是非常非常开心的。所以我想跟你说一下说，说那是不是我们来可以一起来做些事情、做些项目之类的？就说他就这种非常开放透明的这种态度啊，就是就是你在在在公司的以前的公司的一些合作里，你是很少能看到的。所以呢，这种氛围啊，就是会每天都会让我那时候就有段时间，我特别特别每天都是从那些活动里面获得正能量、打积雪。所以这种氛围就是是我一直特别喜欢一些到的原因。对， <Okay. S 1> 就主要是这些。
0: 这样，然后我觉得听起来这个事情就、啊，因为你主要还是接触国外的这种，就听起来在接触这一般理想主义者去探讨、啊、这个组织结构本身这种变革，就你包括很多学者进来就偏学术，因为实际上我研究道也是很多，我写的很多文章也是偏学术、学术相关的，偏社会学相关去研究道，因为我觉得国内的很多一些道，其实你会发现更多还是说。确实，我们很少看到说从社会学的角度上去，因为国内人的一些研究，然后哇认可，就对组织结构本身的这个社会学科的理论的解析，然后探讨，才衍生出我们这个道。其实好像更多是因为 b a n g e s 或者说那个 f w b 活了之后，那大家看到它是一种可能性，然后去探索。就我感觉，确实是很不一样。OK， 好。那我觉得就是在这个，那你在这个过程当中，刚提到投票这个经历，我觉得是很有趣的。那有没有发生过一些让你印象特别更加深刻的事情？其实像我们国内，在今年很多到的这个发展过程当中，对吧？有很多 Web 上的新人他涌入进来，那其实有很多到创建了之后呢，又很快的这个失败了。那其实这个失败呢，它其实一定会有一些很刻骨铭心的这个事情发生。那我想就想再问一下，就。可能刚刚你提到的一些一些是 bigness， 毕竟是比较大成功的一个道。那你在中途当中有没有经历过一些小而美的，但他们却失败了的这个事情，又让你特别印象深刻的
1: ？这个呢，就是我之前在 Masterday News 吧，他们那里我开过一个公开课。那个公开课里面，其实有好多人就来问我这个问题。他说：第一个，你，哎，你能不能介绍一下你碰到过的那些失败的道？甚至呢，有很多人就说问：哎，你哪些道你被 rug 过？那其实我，那说实话，我真的没有碰到过。我当时我列了有十，大概有十七八个刀，我参与过的刀。那我觉得他们特别三观很正，有一个感觉啊。所以我后来公开课里面我就专门增加了一门课：你该如何选择刀，或者是你该就是作为新人，你尝试加入或者进入这个领域的时候，你该怎么去观察？你该从哪里入手？刀的这个。参与的实践里面哪一些是对新人是有帮助的？我当时就专门开了一门课讲过好几次的这个事情，因为我觉得这个当时对我的冲击也还是蛮大的，但是现在还 OK 了，因为进入熊市之后，很多你提到的很多道都销声匿迹了，就是一夜之间出来的那，但是在。今年年初、去年年底的时候，也是蛮困扰我的。很多很多人都在问：“哎，那我参与的这个道，你能帮我评论一下？或者我参与的道，你觉得他怎么样？”那我我觉得我很难去评论他，因为头条道他一夜之间出现，就 just start it 嘛，就一夜之间就出现了。那你说他在社区上有准备吗？他在社区文化上有准备吗？就是他能够他的基础设施或者是各方面他齐备，这一他都是有很多的问题的。
0: 嗯，懂你的意思了。所以实际上听起来，你看，就是说一个一个好的一个道，就是说直接加加入的道，它一定得有本身就的一个好的市区的基础。这个基础可能是来自于文化层面，或者来自于经济层面，但它总得有个前身。那它再从一个道的时候，那它可能生命力会更长、更远,更,远更久一点，对不对
1: ？对对对，我参加的第一个道 Common s d e c k 对我的影响还是很深的，因为 Common s d e c k 就是我刚才提到了19年初的时候，一波学者也好，就是在欧洲他们成立了 Comstack， 但是 Comstack 成立的时候，并不知道大家都大家就说，哎，我解决工地问题啊这些方面嘛，但是在对 DAO 的理论研究的时候 ，DAO 还能做的落地在什么场景，能解决什么问题，其实当时是不知道的，因为当时那个 DeFi Summer 还没有来呢 ，DeFi DAO 怎么都还没有涌现出来，然后剩下的更不要说这种现代的 Community DAO、啊、产品 DAO，、啊、就各种各类型都没有出现。当时大家并不知道，大家知道这个 doubt 肯定是很有前途的，而且觉得解决了很多的问题，但是它的应用场景在哪里，其实当时不知道的。所以 m 康诺斯戴克当时就提出了两个事情，第一个事情他觉得，那我们不知道未来会发生什么，但是我们可以做准备，我们可以做人才的准准备，我们也可以做理论的研究。第二个事情呢，他就提出来，他当时其实就提出来了，就类似于 just do it 这种方式。他们设想肯定会出现的，因为投机行为嘛，肯定会出现大量的这种。他们觉得这种是不可取的，因为社区文化是一个非常非常，就是你在你刀做一个刀之前，你需要有一个很强大的社区文化。所以他们一直的理念是什么？是说你要做一年的社区，再讨论是否成一刀。就这个，其实一开始1 9年开始，他们倡导的这个理念，包括他现在他们现在孵化的各种刀，他都会提出这个事情，就是说我建议你先用一年时间。建设你的社区文化，让你有自己的 culture、自己的 vibe 都确立了之后，你再来说你要不要成立道，或者像 TOKEN 啊什么，那都是很后面的事情了。嗯，这个其实我觉得对我的对我的影响还是蛮大的
0: 。嗯，我我非常认可这个观点，我也认为是不太可能一来就启动大的，所以包括你看，我一直在很多写了很多道的文章，也布道了很多道相关的，但我却并没有直接创办一个道，我是直接先做一个社群，对，就得有这个基础。OK， 但我觉得确实很一个很就你的这段经历啊，我觉得就是在道的早期有一个很好的一个学术和理论交流的环境，让你去有更好的一个经验去思考它最底层的这个东西。那实际上国内目前这个现状是没有的，你觉得这个是因为什么原因造成的呢？或者说我们未来有没有可能也在往这一方面去探一探？因为我们确实我很少看到说国内叫做到。能够去做到理论研究的，比如说我，我上一次在给那个呃巨蟹做一个一期分享，他就说就雪地资本的那个巨蟹，他就说他们团队说我们看了很多道的分享，分享的都是很多商业模式啊、案例分析啊，但威廉，你是我碰到第一个，你来从社会理论的角度给我讲道的到底是什么？对，那那你觉得国内为什么这块会这么缺乏呢？是什么那个？呃
1: 这个我觉得还是有一个就是时间差吧，就 gap。现在大家都在说嘛，就是华语世界或中文社区到的土壤很贫瘠，很贫瘠。那这个只是当下的一个状态，或者是正在不断的改善中的状态啊。那我我对这个问题，我觉得我对它的前景其实是很看好的。就当前我这个，因为我可以做一个比较，啊，其实其实蛮有意思的这个比较。那还回到 Comstack， 呃，特别有意思。那时候因为19年的时候。Grave Green， 他带着一波团队从美国飞到了欧洲去干这个事情。其实当时不是我在问，当时我看社区很多人在问他。哎，他说：“他说大哥，你之前干的项，目，因为 Grave Green 是什么？是呃，我们知道那个一六年 LDO 被攻击嘛，那个 Grave Green 就是 LDO 的发起人之一。他创办了特别多的项目，但是呢，他他在做 DAO 的时候呢，他是跑到了欧洲去做的。所以呢，社区很多人就问他：，哎，说大哥，你你怎么跑到我们欧洲来干这个事情啊？就因为当时他其实是。”呃，我们都说 d 是一个线上的一个全球的，但实际上这一波人还是线下的，他是他是聚在一起的，在瑞士，一波人聚在了那里，作为发起吧，就是创始的社区，其实都是线下认识的一波人。那他当时的回答是这样的，他说：“哎，他说我发现美国现在做不了 d 土壤太贫瘠了，我们要到我们要到欧洲来，你看欧洲有这么多的大学，这么多，你说美国有多少师生对这个感兴趣？”就有多少学者对这感兴趣？没有的。你说，但我我说我来了瑞士，然后我们一说，有这么多的欧洲的社区就加入了我们，有这么多那个学界业内有名的人或者极客都来加入了我们，所以我们觉得欧洲这块土壤现在特别适合到。那一九年的时候， 1 9年初的时候，所以呢，确实19年的时候，欧洲，因为我觉得跟他的文化跟他的社会都有关系。就是 defi 之外的刀，其实开始繁荣、开始兴，都是欧洲那边开始。的，但是呢，到了20年、二一年的时候，我们就明显发现欧洲那边声音越来越小。以美国那为美为代表的一大批，或者他们发起人在美国的团队啊，就是那些刀呢，就开始以后从笋般就出来。所以我觉得这都是有一个就是时间差的，也许一年之后。回来，我们再讨论这个问题的时候，我们可以看到华语社区，或者说更明确的做中文社区，它的它的各种小爱美的道或者成功的道都会涌现出来嗯
0: 。嗯 ，OK， 所以我我感觉听起来这个还是跟社会背景的一些经历、社会层面的一些东西有很大的关系。OK， 从欧美，从这个欧洲，然后到美国，那我希望下一步能够喷在华语圈子。Okay、对这个问
1: 题，我之前曾经专门想做一个系列的研究的跟进，就是。为什么它发起于欧洲，但是最终它的繁荣，或者是它的它的就这一波被行业所认识，甚至开始出圈，是以美国为主导的。就这里面其实是有蛮多特别有意思的这种文化背景在里面。这个我我你说最近事情太多了，所以我这个被耽搁下来了。我原来我原来跟蛮多人在讨论过这个问题，我也想专门写一个这方面的主题。嗯嗯
0: 。嗯对，我觉得这个主题其实还是还是蛮有蛮有意思的。像我对这个领域研究，我可能是从可能说对早期的资本主义，我的一个启启启蒙阶段，可能是欧洲的那个文化，它确实很适合诞生这种类似小的、具有竞争性的、开放性的组织。道其实很很天然适合欧洲人本身这种原生的这个组织文化。就我从一些理论材料上去看到的,的，但我觉得后面为什么会转移到美国过来？我觉得更多可能还是跟美国，因为后面 defi 到刚好那个节点，其实 defi 到相关很很活跃，对不对？刚好美国那个金融环境要比欧洲强很多，那可能顺带的这个热点就带过来了。我的一些不成熟的判断啊，这但这个现象其实它很有意思，因为这样的话我们会进一步去判断的时候去看，可能就说就像大家一直在讨论，中国能做出真正的到吗？其实这个问题真的也是一直很很有意思，都是一个争论争论不停的一个点。OK， 好，呃，那感谢 s e 对这个第一个问问题这个回答。那我们现在再问,问下一个问题，就是说，你成为这个 C 道和 Milo 道的这个核心贡献之后，就你认为的以产品或协议为中心的道，以及和社区发展起来这个道有什么区别呢？不过呢，在回答这个问题之前呢，还想听一听。就说你你为什么要加入这个 C 道或者说这个 Mirror 道来做它的这个核心贡献者 ？OK，
1: 呃，从时间上看呢，我是先加入的 Mirror 道。那加入 Mirror 道主要原因是因为我自己在做一些播客，在做内容产出的时候，我会发现，首先 Mirror 是我使用的工具，然后呢，这个工具本身以及它是它本身其实就是一个社区驱动型产生的出出来的一个产品，我觉得它的这个形态的出现特别的有意思，所以呢，我对它是蛮关注的。那第二个呢，就是在创作者经济里面形成了像 m i 米勒为代表的，就是 m i 米勒形成了一个网络，一个很强大的在英文社区形成了一个很强大的关系网络。所以呢，呃，如果说要真正的了解创作者经济，实际上 m i 米勒是一个绕不过的节点，它甚至是个很中心的一个节点。在这个网络中间，这是我就非常就是希望能够加入 Mirror 的贡献者，然后当时也比较机缘巧合，我当时有一篇文章被他们的英文的 Spotlight 选中了，嗯，所以所以当时也就是有这个契机加入了 Mirror 道，那回到了 C 道呢，我其实关注 C 道是蛮早的，一直在关注着 C 道，关注 C 道最开始我。接触的时候，因为我在写一有写写一个系列，就是在一个道的近距离观察，因为我我基本上这个系列都是希望能够采用这种先进去再出来的方式了解它，然后呢，我也就去跟唐涵去聊，我说，哎，那我能不能够啊、呃？那其实比较早的时候，就是一些我想写一个绿色区报那个调研报告，那也是这个契机啊，我开始参与了隧道。那后来呢，就是因为哎，我觉得特别有意思，它里面有些特质跟我之前在 Bangladesh， 在梅尔道，在其他的，包括像 Set Up， 还有像甚至像 j u 就是 Box， 像这种，都有一些它的混合体特别有意思在里面，而且它里面有特别多的这种自下而、SO、上的自发的力量，不断的每天的在涌现出来，所以呢，我后来就逐步的、逐步的就参与度就越来越越深了，这个这整个是这么一个过程啊。嗯 ，OK， 对，你还，你这边提到的就是协议道嘛和那个社区道的区别，这个，对对，对对嗯、这个、嗯、这个其实我个人在 Community 道里待的比较多嘛，然后我们经常会跟协议道的兄弟会在讨论这个事情啊，就是有什么不一样，因为当时讨讨论了很多的原因，包括很多的节目上我们都在讨论，讨论的原因是因为当时有个词很流行吧 ，Five。Vibe, 然后那、嗯、community 道都说，哎，你看我们 web 这么好了，然后就经常大家在那里，在那里就就就扯这个事情。当时呢就有个段子，我们就在也在做节目的时候就聊那个段子嘛，就是说协议道 product 的兄弟跟像我们 community 道的兄弟碰到一起嘛，就经常两拨人就会相互 diss 嘛。然后呢，像 community 道社区道的这个小伙伴就会觉得嘛，说你们协议道啊 product 的 v i b e 太差了，一点氛围都没有，嗯，看着就是个技术支持的一个论坛而已嘛。那回过来呢，像プラグドール的兄弟，他心里就会嘀咕嘛，他说：“我去，你们穷成这个样子，怎么活得下去？你看你们金库几十万 U 都没有，你像我们都是商议的。”就是这里面其实特别有意思，这两个社区之间的一些关系啊。那回过头来看他们相互之间的比较，那我我一直觉得，倒是由。两部分组成的一部分是技术体，一部分是社会体，他们两个加在一起就是百分之百的一个道，但是呢，各有比例是不一样的。在技术体方面呢，我们经常谈到的其实就是智能合约呀、啊、开源代码。那社会体方面呢，更多的就是人智。那就是现在我们谈到了各种各样类型道，其实可以用这两个技术体和社会体它在其中占的百分比来进行。从一从这个角度，其实也可以进行划分啊。那像 p a プラグダル呢，它很明显就是它技术比例远远高于社会体的。那 c o m m u コミュニティ到呢是相反的，它社会体比例远远高于技术体。现在很多的 c o m m u コミュニティ到，那我甚至觉得它都没有什么技术体成分，它只有可能就有一个金库啊。除此之外，它其实都没有什么技术体的成分的。嗯，这个我觉得是它最大的区别，这两个
0: 。OK， 听起我我感觉确实我也有同样的这个认知。不过我我之前的研究文章里面是把它分为叫。工具论和社会论，这个跟你说的技术体和社会体确实是有异曲同工之妙。因为我认为的说，我为什么说是工具论？就在说，你看很多类似说，呃，工具和社区衍生的，他们的一开始的目的啊不一样。工具它更多是奔着去解决某个问题，比如说像 defi 刀，对吧？就把人给聚起来，所以造就他们的文化氛围就特别差，因为大家都是这种，你可以以为是以功利性的目的所构成的一个组、一个道的一个组织。来解决他们各自的需求，可能就是挣钱的需求，所以他的底色就文化氛围很差。那社会论就是大家本身，其实我们也提到一些很多理想主义者投身到这个道德领域一个建设与探索过程当中，其实更多是抱着这种社会论，就希、是、望说我们借助这个新的组织方式，能够给我们构建一个什么样的新的社会去往前探索。那你说的这个这个比例的这个分配啊，但我觉得这个确实很微妙。这个很有意思，就技术体和社会体学的比重大，可能就会造成他们两个是两种不同的物种的这种道的类型吧。嗯，这有点对。其实
1: ，在做研究的时候，我我我曾经设想过，做研究的时候其实是可以做一个工具条的，就是百分比。当你拖动这个百分比的时候，你会发现这个道的这个分类就会出现各种迅速不同的变化，就哪些道可以分为哪，就是你你在滑动它，你就马上可以看到那个变化，这个其实是很直观的。
0: 就它可以量化， oh, 这个可
1: 以量化的一个<对>一个,<笑>一,个一个角度
0: 。呃，我觉得这个这个很有意思，这个很有意思啊。对，你看，其实很少人现在视野上，大家我觉得大家对刀的类型太多了，但确实从这个这个维度上来讲，确实能够从更底层的去把它们分析。你这个道本身的性质是什么？哦，这个很有意思。OK， 好。然后其实我觉得像这个，还有一种类型的这个道、啊，其实你你会发现现在做、啊。一些做 DID 的一些产品啊，开始多了，或做社交、搜搜索 f 相关的。那我以前其实我做过一个产品，叫呃搜说到， w, 它本质上是 social Fi 加到的形式，它的结合起来，你其实可以理解为它是一个创作者经济加微信群的 IM 的模式，以及以到的理论包装起来。那其实我们也其实从整个 Web 上的，今年一些开发者或一些创业团队来看，你确实也会发现类似这样的一个产品。它变得越,越多，那它本身就是会让创建 d 的这个过程当中，就像创建一个群聊一样方便。那像这种类型的你怎么看？社区类型的，或者说以本身有因为像 DeFi 这些是有明确的这个金融协议所构建的 d 那这种会不会成为第三个品类呢？以及你觉得它跟这前面两种有什么区别？是否看好它
1: ？那像这种像你说的这些类型的 d 我觉得都是属于。也也其实你很难对它进行分类啊，处理很难分类，因为现在在刀这块，只要是只要是偏向于社会体成分略高一些的刀，都是属于就是探索阶段。那我其实很喜欢，如果说社会体成分超过百分之八十的，我个人是这么理解的。如果社会体成分超过百分之八十的各种刀里面，我特别喜欢的是 City Club 的 j s z 他的一个一个论断应该说是，他觉得在现在以及甚至未来的一年的时间，我们都不要去讨论。你说我能够说清楚这些是什么模型，说清楚这些分类。不好意思，我们都说不清楚。我们希望的是什么？我们希望的是现在有越来越多各种类型的道出现，让他们自己去探索。就是可能有一千个道，然后这千道它这都是不同的、不同的类型、不同的方向。他们的成功和失败，一年以后就就可以告诉我们哪一些类型是能够解决问题的，哪些类型就是说是确实是。不是 Y Y 出来的，这也是目前 C Club 它作为一个孵化器，它特别特别在意的一个东西就是多样性。它不会去界定说，哎，这个具体的框架或具体的类型或者具体的分类，因为社会体很多，在社会体层面比较高的情况下，分类是很难分类的，五花八门都会出现。更多的鼓鼓就是鼓励你的创意在哪里，以及你的社区的类型是什么类型，你的社区的人人群是创意者多呢？还是开发者多呢，还是什么类型的人多？他可能会产生一下什么样的形式？这个就是更多的是社会实验。这我特别特别喜欢 JS 的这个，所以我个人现在参与的很多也是在推动这种方向啊，就是你不要去固化它和界定它，呃，让它自然的生长，就像植物一样。因为就就像园艺工作者嘛，现在很多因为我们现在在聊的时候，很多就发现现在好像做到的好多人是做园艺出身的，甚至很多专业的园艺师。他们特别喜欢用 season， 就是季这个来说嘛，因为一年本来自然界就有四季，所以呢，就是怎么让它自然的生长是最重要
0: 的。哦，园艺师这个这个视角很有意思。那这个确实需要好的土壤、好的阳光、好的营养，然后去更加开放性的去包容。对对
1: ，你能给它营养吗？你能给它施肥？你能给它浇水？但是你无法控制每天的阳光到底是多少。就是自然你是控制不了，你只能说我我能保证提供基本的一些一些基础设施，基本的一些支持。具体你能长成什么样，那就是自发的生长。嗯
0: ，所以那那这样，那其实我也比较支持这个这个形式，尤其在特别的早期，因为很多理论概念的定义，包括很多所谓的这个工工地悲剧、搭便车的难题，其实也其是都是一些理论上的，但实际当中我们都会面临的，但。又没有特别好的一个解决方案的一个问题，那确实需要大家这种勇于的去探索。那总结起来，那产品协议刀呢，其实就是一个技术体，需求目的很明确。而类似我后面所说的，以这种类似一个 IM 产品工具形态起的刀，其实它是以这种确定性的一个需求，然后去给人提供各种活动。但其实它跟社区，它但这种有明确边界或功能性界边界的。自下而上的涌动的动力啊，我觉得可能跟市区相比起来，还是有很大的这个性质的区别的。嗯
1: ，对对对，这也是我的理解
0: 。嗯 ，OK， 好，那大概这个这个我们其实聊得还蛮蛮深的。那我再问，那我们就开始啊，都进入到下一个问题。这个问题就在说，其实很多很多道的参与者会抱怨，就各种工具都不好用，就到领域的这个工具，其实现在也也确实面临一个问题，就道的各种工具。碎片化其实很零零散散的，分布在各个生态。然后我之前其实跟那个 Starcoin 的那个核心贡献者 The Joy Star 也也有经常聊过一些道相关的。那 Starcoin 其实它就是在做一个 d o space， 你可以理解为它是以一条公链的这个基础来完全的为未来的 DAO 网络而做这个呃设计的。它是往这个路径。但事实上，而现阶段的很多道的这个工具，它确实是零零散散，并没有。我觉得说，因为过于零散，你无法支撑说整个道在完全链上化运行这么一个解决这么一个需求。那这我我认为的一些可能说基本面的不足。那你认为目前道相关的这个工具，它存在有哪些你认为的有几个关键点的不足？那我可以结合下具体场景说明一下吗？这个希望你能够说是根据你一些亲身经历过的这个案例。然后所面临这个需求
1: ，对我现在其实你你刚才提到 Discord 嘛，那我就是可以 Discord 为例，因为 Discord 是一个非常典型的 d 的场景。呃，我可能过去的六个月吧，呃，我自己不管是因为参与 C 道的孵化器，还是个人的投资，还是其他的方面，其实我接触过了很多很多。目前在这里就是围绕 Discord 这个场景。做开发的团队就是刀兔的团队。那现在呢，从我个人可以就是就给他们进行分类啊，我觉得这样这所有的团队里面，其实它可以分成三种类型，就是我们就说在他们想解决什么问题啊，就是刀兔啊，或者就是在 Discord 这个场景。那第一批呢，就是都是比较强的团队啊，可能都是一些 Web2 的老炮了，有有资金有团队，然后呢，反特别牛的那些嘛。然后呢，他们都会觉得他们想替代掉 Discord， 觉得 Discord 有各种各样的问题什么的。那我自己其实也在跟进这些产品的进度啊。那可能觉得效果，我个人会觉得效果其实不是特别的好。这一批团队里面，因为 Discord 它在如何让产品满足不同庞大用户群的不同需求方面呢，其实是做的蛮成功的。他没有特别的短板，他的 balance 做得特别好。就是我们刚才有的人有的人抱怨嘛，但他其实抱怨的这些很多的点啊，是因为他要满足各种各样的人的需求。你新人进来的时候不熟悉 Discord 的人进来的时候，他肯定会抱怨，说为什么这样，为什么那样。但是呢，他抱怨的这个点，因为我们也跟这些团队去谈，诶，那这些点你怎么解决？他刚开始他们没有在真正开始做整体项目的时候，他们都会觉得很简单嘛，我把它解决掉就好。但是呢，他们一做之后发现问题出现了，他解决掉这些抱怨的时候，他其实会。带来另外的问题，就是跷跷板嘛，他把这边压下去了，那边就起来了。所以呢，最终等结果出来的时候，发现这个 b 白人做的其实更差。所以呢，这个是是目前一批在这里想替换掉这个 c o u d 的竞品，因为我自己也早期也参与了一些这样的呃项目。那第二种类型呢，那我觉得是比较 OK 的，包括这道现在核心也在孵化的，然后我自己也在参与的。它是解决像 Discord 这个场景，因为 Discord 本身是 Web2 的这个产品类型，它的功能上是很不错的。但是呢，它没有解决去中心化的存储和上链的这个事情，就数据。那这个实际上是到很核心的一个诉求。那为什么就是赛道现在赛道、mm. 自己也提出来一个目标嘛，要变成一个从 Discord 上的赛道转型为链上的赛道。那这个就不不仅不仅说就是喊喊口号啊。你是需要大量的刀拓去做支撑的，你不可，你去找 Discord 谈，他根本不理你，他是他没有这个计划去做去中心化重组，也没有这个计划去上链，把所以把一些核心的数据上链，他没有这个计划，那就只能自己做。所以呢，像 c l o 目前就是一方面在集成已有的产品，第二方面呢在孵化一些新的项目来做这个方向的，就是如何在 Discord 这个应用场景下去解决去中心化重组和上链。你包括现在我们在 Discord 上集成了 m e t a p l o 他就可以把一些讨论和一些投票的数据呢，去存入 RV 啊，存入 IPFS 啊，都是就是就是去、就是、中心化存储能解决。然后呢，一些关键数据呢，能让它上链。那这个呢，是一个其实现在比较比较 hot 的一个方向吧。大多数的到都想做这个事情，这应该需求是非常就需求爆发的一个点。那最后还有一个方向呢，是怎么让 Discord 变得更好用？新人进来的时候，其实大多数新人，我因为我我,我为了了解这事情，我也去做了一些参与了一些 onboarding 的委员会嘛，那也会跟很多新人在聊，就参参与进来的。那你说他是新人，他其实很多都是 Web 2的老兵了，那他肯定会有些抱怨，他说那、呃、为什么这个东西这么难用啊？巴拉巴拉的，肯定有很多说法吧？那如何让 Discord 变得更加好用？那现在也有一个方向，包括呃那个 C 路线孵化的一个项目叫 d o l i n k 他就做一个方向，它是作为 Discord 的一个插件。能让用户从 Discord 进入个可视化的社区，而且呢，它的所有的结构是从 Discord 直接导进去的，你不用再去专门的部署它，它是跟 Discord 无缝连接的。然后呢，在这个可视化的社区呢，开语音的会议的效果呢会更好，因为大家都知道 Discord 现在语音会议抱怨很多嘛，人一多了就电音，超级厉害的电音都听不清楚，哎，现在越来越严重了这个问题。那如何去解决这个问题？所以呢，现在包括 Darlink 它是个游戏团队在开发嘛。呃，它本身都有这个积累，所以呢，他们就来解决第一个，让它可视化，让它更加好用。然后呢，新人进来呢，体验更加好。来，第二呢，它的语音会议的效果能更加好。那这个就是说，在 Discord 的场景下，其实是有很多的呃，就是可以做的改进。甚至我我的预期啊，在这个上面，未来的一年会形成一个庞大的一个那个可组合性的一个工具集。
0: 嗯嗯，可、嗯、组合性 ，OK， 我也非常认同这个观点。不过，在你提到的第二点，就是更多的在链就整个刀的运作过程当中，更多在链上去进行，就是真正的链上的刀，而不是基于 DSC i o 的刀。我认为这个趋势其实是，其实就像很多 Crypto Native 对现在很多刀的一个一个抨击吧，就说都是基于 Web 2的工具来组织刀，而不是但真正的刀它是链上治理的。那所以其实现在大家也都往这个方面去靠。就我前面提到那 g a s p a c e 其实它就希望打造一个。一个工具，一个平台，这个平台使得到的这个创建到发生很多业务交互流程，基本都在这个一个链上去进行的
1: 。可能对这个这个事情，其实我我们之前也是有过蛮多的，嗯，不叫争论吧，应该是探讨。包括你说的那个 Crypto Native 的这些社区嘛，尤其你像迪拜的社区，那我前段时间还跟客服的客服到的一些核心贡献者在这里谈这个事情嘛。因为科普道就说你们科夫道在玩什么呀？根本就没有多少链上的成分的，都是一波那个就是全是社区型的，就是那个都是链下的，这个更不是刀的形态。你像像我们这个多完美，那个全部是链上的，甚至执行都是链上的，就是看着就非常非常的漂亮嘛。那这个我觉得现状确实是这样啊，但是还有一个现状是因为造成这个原因是因为现在没有这么多刀拓，就是。嗯我们实际上是说先有鸡先有蛋，作为 c o m m u n 到 social 到，它不可能是说在等待，所说刀兔成熟了之后我再来搞我的社区或者是做我的项目不可能的嘛。所以呢，就是现在有什么工具我就用什么工具，先把事情做起来，这、就是大家现在普遍的一个方式。当然了很多现在已经做起来了，然后呢已经到一定规模了，那就反过来会想，我怎么去提升自己，怎么为行业做贡献。那就是怎么把一个 Discord 或者是一个线上非链上的社区的道，变成一个链上的道。那这个就是说，现在像 c 道也好像，其实就我知道别的道也是好多，像 Benkley d a 其实也在干这个事情嘛。就是哎，当我有能力的时候，那我是不是应该为行业做些贡献？那对行业贡献，我可以找一个很细的点，那这个就是一个很细的点。所以呢，现在蛮多的大而传的道在开始往。社区孵化、刀拓的方向，其实都是往这些方向在走，既解决自己的问题，也帮助行业进行提升
0: 。嗯，那那我有一个问题，就是说，你看，我觉得 DeFi 道的链上和我们所认为的，我还是主要还是可以从你两个逻辑来出发，就工具体、这技术体的道，还有这个社会体的这个道。因为现 DeFi 很多道，它它更多是解决这个。交易的一些需求场景，对吧？那它确实交易本身很多行为动作是可以在到链上去执行的，但对于社会体的，尤其是社区类型的，那其实很多发现，我们的很多实际场景当中的业务动作、啊，它依旧还无法被抽象到链上的某种交互动作，就是业务的链上数据是不够的。那这个时候呢，所以我们才提出说，我们想要开始把这样的更多的动作场景搬到链上去 ，OK？ 所以就有很多小的工具来承载，那这是一个趋势。那好，那这里会进一步引发一个问题，因为这样的人很多，对吧？各种各样的一个团队，在各种不同的链，对吧？不同的技术公链的生态上去开发各种小工具，那这样是否会造成？因为我觉得目前我也有一个困境，就是工具太多了，那我会不会用呢？用好一个，组织好，一个到，那我可能得涉及到。不同的工具，那有时候好用的工具，他们又在不同的这个主链上。那我数据的迁移在跨链上，我顶多做一些呃币的一些转移，到数据上的迁移，这些其其实好像也都是业内还没有很好解决方案的一个难题。而且对于社区开发者而言，一般要涉及到对链底层相关的有很强的开发背景，那他可能才会更好的实现这么一套呃解决方案。那这个也是我我认为这个会碰到一个难题，就如果往这个路径的话，你怎么看
1: ？呃，我觉得这个是两个层面的啊。第一个层面就是我们现在谈的链上，其实并不是说百分之百的就真的是以公链的形态，它其实是应该是链上加上去中心化的存储。以 snapshot 为例， snapshot 它的结果它是并不是存在链上的，实际上它只是放在去中心化存储里面。所以呢，在对道的而言，他最渴望解决的是什么？就是我的公开和透明是能够在去中化存储以及链上的层面来解决。然后呢，一年以后、十年以后，回过头来看，这个道当年是怎么产生的？它的分歧是怎么发生的？它是怎么发展的？所有的事情，所有的人都可以用第三方的工具去链上去去中化存储，去找到所有的数据。当然了，这个数据展现形式你可能看不懂，没关系，就是你可以找有技术能力的人帮你把它解析出来，都可以。但关键它是要开放在不可篡改的一个地方。嗯、所以呢，呃，在从这个维度上说呢，其实现在的大多数，就包括威廉你刚才提到的很多的这个大的行为啊什么，它并不一定是百分之百去链上，它很多是放到了去中心化存储、不可篡改的存储里面。这个是一个目前组合上一个比较明显的一个趋势啊。然后第二个呢，就是。刚才也提到了，就是回到了链上有多链啊，有各种各样，所以现在我们这个其实有一个悖论嘛，就另外一方面，很多人会提出来工具太多了，是不是浪费？所以现在是鼓励，就是真正能够解决的问题的工具越多越好，这样呢，它会形成一种可组合性。你像不管是谁到，像 b a n k l e s 到，在他们自己会开始做一个类似于像 d o u t Box 的这种建议。或者是工具包，他就把现在行业内可组合的一些工具放在一起，然后呢，什么样的一种组合方式能够解决什么样的问题，然后呢，什么类型到你该用什么样的组合方式，他可以用这种工具包的形式推荐给行业来使用它。这个我觉得是一个后面啊，是一个比较明显的一个趋势吧，会出现，就是大家都会开始去定制自己的工具包。因为不同的量也好，不同的需求也好，到的复杂度、它的规模或者它的类型、它的业务模型、它的业务类型，都会决定了它应该采用什么样的工具包。对，这个就是刚才谈的嘛，所以我我个
0: 人是这么理解的。嗯，那我这个问题还想进一步问，就是你认为工具包这个应用它是一个过渡型的需求呢，还是说未来会较长期？我们还是工具包会是更合理的解决方案？
1: 我觉得工具包这个呢，它的核心的理念其实是可组合性，就乐高积木这个嘛，这个我觉得会是个非常长期的存在的一个状态。这个无论是从 Web 3或者是刀的这个属性来看啊，或者是它本身的开发各方面的属性来看，第二个呢是从目前 DeFi 的成功嘛，就 DeFi 到它在各种可组合乐高积木的工具推动下 ，DeFi s 帐目的出现，就它的成功也验证了这种模式是。可以长期可持续的推进一个行业的发展，所以呢，我知道我个人是这么理解的，就是我说的工具包其实最核心就是可组合性的出现。可组合性的出现呢，在刀拓上，我觉得是个非常长期的，它可能是一种工具包的形式，也可能是现后面也可能会出现的一些工具，它通过这种组合性，能够在自己的工具里面集成其他的模块，然后呢，在自己的工具里面，好比说现在有很多论坛加投票的工具，那它会。把很多的功能都集成在里面，能够在字体上面都能够实现大家的整体的需求。只是他自己做的是其中比较核心的一些点，大多数呢是通过乐高积木把别的工具放进来。那我觉得像这种方式啊，就是只要是围绕着这种可组合性来做，这个是长期存在的
0: 。嗯 ，OK， 所以你的判断，趋势还是长期好。那顺着这个话题，刚好可以引引现出下一个问题，就是。那你认为有这种社区自研的这个 d a 的工具会有什么天然的优势？其次会有什么样的弊端呢？对这个问题你怎么看
1: ？社区自研对这个，其实我是最近确实花了蛮多时间在这个上面的，包括我自己也参与了项目，嗯、甚至为了搞明白，我自己也作为项目的成员也参与了一些项目，然后作为孵化器，因为 c d 的孵化器第一期已经结束了嘛，然后也孵化了一些蛮成功的项目出来。然后这些项目未来怎么一起相互合作之类的，最近也一直在这里跟他们谈这些事情。那作为社区资源的刀兔，我觉得它的优势还是蛮明显的。它最大的优势就是社区是零号客户，从刀兔的 idea 的讨论阶段，到头脑风暴的阶段，到 MVP， 到产品的不断迭代，社区都是一直参与的。FWB 为例啊，那他的护照产品就是他需要有一个线上身份的系统嘛、啊，就是。对链上的护照给他的成员，那他在这个 idea 提出来的时候，包括他的脑暴阶段，其实社区都是很很踊跃的参与了这个产品形态的原型的一个讨论。那包括他的产品第一代产品可能还是比较初级，但他一发布，他马上就有几千个活跃用户。那我们都知道，现在 Web 3的各种 Web 3的产品，它的数据水分是很大的。大量的都是在撸羊毛的一批，就是嗯，数据其实水分很大嘛。实际用户活跃用户每天活跃的这种用户，他可能在一千以上都非常少，我不太能。但是你像他 FWB 他的这种产品出来，他可能马上就有四五千的活跃用户。那这个就是对一个产品而言，它能够快速迭代，能够能够满足需求，以及能够不仅是满足自己社区内的需求，可能未来就满足整个。我们在行业或者是广大社区的需求方面，它其实是能够。远远的走在其他的这种公司团队研发的刀托之前的公司团队呢，研发的刀托我也谈谈过非常多的团队在聊，他们其实面临的最大的困惑是他东西已经做出来了，而且做的挺好的，而且他们觉得都已经发布了。但是他会问一个问题：你们刀需要这个工具吗？哪些刀能用这个工具？他是这个阶段再来问这个问题，嗯、而且绝大多数我的理解80 ， 8 0以上的这种刀托基本上就是消亡掉了，因为他做出来了，投入了资金。资金超烧入这个 VC 的钱嘛，然后做出来之后发现，诶，用不了，用不了，怎么我们再转型做下一个，那可能他不断的把资金烧完之后，这个公司也就或者这团队也就也就到此为止了。嗯，这个其实是这是为什么我说是社区资源到 t 最大的优势啊。就前天吧，前天英文社区有一个大 V 嘛，他是播客的一个博主，他叫那个 Levy， 就他是 L-E-V-Y 点李天 H Levy， 他跑到我的那个推特上来跟我讨论来了。我我也不知道他怎么来找我的，因为我是发了一篇中文的文章嘛，就是介绍那个那个社区驱动的刀拓有哪些，然后再分析他，他又跑过来，他反正他有英文嘛，就跟我直接讨论。我估计他拿着 Go 的 Google Translate 在看的，他一边 Google Translate 看一边用英文跟我在讨论。那他就介到他自己，嗯、那因为他自己他现在做的那个播客呢，他是每一期的播客节目他都采访那些意见领袖，然后呢，他每一期的播客节目呢，他做 NFT 的销售。他每期的 NFT 销售呢，都是一抢而空的，然后呢，他也就在说，他说，你知道我为什么我们的 NFT 能做的这么精准，就为什么我的一抢而空，就你一上，他说，因为我们社区做了一款产品，这款产品呢，一开始在这个做产品初期的 idea 就是来自我，然后这个产品可能只有一个最粗糙的原型 MVP 阶段，我就在用了。然后呢，我就用这个产品呢，去对我的用户画像，对我的听我播客做所有进行用户画像的分析。然后呢，我就知道哪些人会来对这个付费的 NFT Mint 感兴趣。好比说我采访了马斯克，然后做了 NFT， 那我知道这个定价该是多少，该做成多少个，有谁感兴趣，对马斯克这个感兴趣，那我就马上就能知道。所以呢，就说，他说，哎，我看你的那个文章分析，然后呢，我就会觉得。确实是啊，他说，零号客户或者零号用户其实是最关键的，因为我是这个产品，那我后面有个社区，这个社区的志愿者呢开发了这么一款产品，就是对链上数据、对用户数据进行分析、用户画像。那因为用了这个产品，我不断的去给他们提需求，然后这个产品不断的验证，我可以给出你们数据，我的 NFT 的销售的那个销售额一直在提升，那从而就证明了这个产品的有效性。那这样呢，再往外推的时候呢，现在很多人就开始在我的 waiting list 上面，或者在这个产品的 waiting list 上面了，因为他们发现这款产品确实好用，就是因为我验证了这一点。这个他认为这个就是社区资源最大的优势，就是他有一个强大的零号客户或者零号用户
0: 。嗯，所以我感觉听起来这个其实就像过去别的公司开发这个工具啊，就你前面提到那个一个失败的案例。确实很多都是组建个团队做需求调研，在整个整个开发或产品设计过程当中，确实是不具备客户的介入的。那哪怕其实像有很多是说我组建一个我的筹备为一个种子用户群，我做好一个 MVP 出来之后，你们稍微用一下，然后来提意见。但是在社区自研这个形式，似乎从一个 ID 开始，实际上就跟目标用户开始卷起来了，并且成长。那这个确实是一个。从他基因上的底色已经发生了一个改变了 ，OK， 那我觉得这个确实是很大的优势。但这些优势啊，那它有没有什么不足？比如像我的话，我认为一个从我过去在 w 微博商业的角度，就说我们很多一些方案可能都需要涉及到一些保密。那你从一个 idea 提出来到整个策划过程当中，因为都是社区人可以去学习参与的嘛，包括未来的所谓的零号客户。那零号客户呢？他可能跟你这个方面，他只是一个兴趣爱好的围观者，对吧？他不一定会直接转化为投入他个人亲身利益的贡献者。那这种情况下，他有没有可能把这个提案或这个方案给窃取了呢？这个问题怎么？对对
1: 对对，就是你回到劣势，包括你说的这个，其实涉及到了一定的像知识产权、像这个商业利益的保护。在这方面，社区资源的产品在过去，因为它本身这个形态出现的时间并没有这么长。如果说你把这个时间拉大到三年，就如果说这个事情已经有三年的数据了，那我们可以发现，哇，出现了一堆的问题。现在呢，就是这个形态出现的时间可能也就一年不到一点的这个这个这么一个时间阶段。这个时间阶段里面，在这方面暴露的问题呢，并不是特别多，主要的有几个原因。第一个原因呢，是很多的此类项目呢是以开源为主的，因为开源本身就是我们也知道，开源社区在回答你刚才那个问题的时候，已经经历过几十年了，对 idea 的这个保护，对商业价值的保护，所以呢，他基于开源来做这个事情呢，其实很大程度在做之前呢就已经想好了，呃，我未来就这个事情是怎么一个处理方法。然后呢，第二个层面呢，就是在组织的形态上，以及在所有权上面。其实现在各个社区也好，各个道也好，都开始了自己的探索。早期确实是很多，最早一批做这个的，确实也做了一地鸡毛。有很多的社区成员这边说了，不好意思，这个 idea 是我的，我有所有权，你们不能往下再做了。或者说是我要多少多少的 share， 或者多少多少的 token。那这个也开始出现了，也开始出现呢，其实现在大家就在，永远是问题出现了，想解决方案嘛。然后能够为行业提供一个参考和为行业提供一些那个未来的一些依据啊，所以一些规则的制定或者是一些组织形态的变化，包括刚才像 committee 那个驱动的开发，是不是百分之百的公开和透明？是不是需要一定的偏中心化运作？这个 P 在都提出来了。我是在我是在八月份的时候，主要是 C 道，当时密集我们跟 Bankless t 跟 City Club、跟 FWB。跟蛮多的这种主流道的核心贡献者的团队都在讨论这个事情，就是哎，你们有没有什么方案？那当时我们提到的问题，因为 C 大其实也碰到这个问题了，很多的这个问题也出现。那当时我们提到的反馈说是，其实也让我们蛮震撼的，就是包括 Get c a l l i n g 我们都去聊了。那当时要是哎你说这些问题，我们都预想到未来能出现，但是我们现在还没有碰到，就是。我们也想知道你们怎么解决的，可能过段时间我们要看看你们解决的一些成果是什么样的。所以呢，这个问题就是它的劣势出现了好多，但是呢，这些劣势并不是一些根本性的，还是有些解决方案的。这些解决方案呢，我觉得可能，好比说半年以后，我们可以看到各种形态又出现了。那这些形态其实就是说为了解决这个劣势，出现了很多的实验性的，有了成功以后，大家积累经验就会出现一个新的模型。这个我觉得呃不是太大的问题
0: 。那其实我听起来，这个现阶段这个事情啊，它更适合以开源的形式去进行。如果说你看，就听整整体整体的听起来，就是说到的这个工具啊，它最好的路径，它一定是社区自研的这个这个这个方式。那如果说以社区自研的话，因为它的它的这个这个模式，它会优于 Web 2那种说以一个公司主体的方式来推进。那好。那这样它优于它，那它就有它的商业价值，但是主要以开源为主。那这种情况下，商业价值如何体现？因为举个简单例子，一个投资机构，它要投你一个一个社区所自研的刀工具的时候，那他肯定不希望它是一个开源的。OK， 那那你在这条路径上，怎么确保在商业价值上，哪怕我后面引入投资，后面利相应利润利润的这个分配？你你觉得这个事情应该怎么确保呢？包括对你你
1: 你，哎，你说这个问题是，其实其实这问题蛮好的，这个问题其实是现在探探讨最多的一个问题。这个问题其实还跟大家把它放在一起探讨的就几几个吧，一个是效率，哎，你的效率是不是比较低？第二个是你的商业价值怎么保护？然后呢，诸如此类的，它肯定都放在一起来讨论了。那回过头来看，那我先可以聊一下一些目前的比较成熟的一些探索啊，在在。在社区资源的刀拓上面，现在来看有两种比较成功的类型，至少就在一年的时间里面出现了有两种比较成功的类型。一种类型呢，其实还是刚才说的开源的这种方式啊，但是呢，它这个方式是有一些前提条件的。它是一些单兵作战能力超强的社区贡献者，而且这些社区贡献者呢，他是完全不接受这些人啊，他是完全不接受公司制的方式的。他们原来独立于公司制的，活跃在开源社区的。他们并不是说对这些人来说并不存在着公司制好还是刀的组织形式好，他没有这个选择题，他只有一个单选或者不是单选，他他根本就认定了你只要不是公司制的我都干。所以对这些人来说呢，社区驱动的这种这种这种开放式的或者是那个社区驱动的这种社区型的这种开发方式是天然适配的。这里呢比较典型的呢像 Uniswap。因为 Swap 这个团队就特别有意思，他就是属于呃，包括还有一个就是那个呃那个补贴的发放工具，呃 q u a d n a t i c 他是以太社区开发出来的。那他们这两个都是很典型的是什么？就是单兵作战作战能力超强的几个人，然后呢，吸引了一些跟随者。所以对他们来说，你不管是他的商业价值，以及他的组织形态，以及他的效率都没有问题。因为什么？因为是离不开这些单兵作战能力特别强的这几个。我们不能叫 leader 啊，至少说是感召者吧，就叫做感召者。那个，如果是回到了你说的商业模型，在这个模式下，回到了商业模型，其实大家投的是人，就知道你如果说别的社区，就算 copy 走了没有用啊，它只是个分叉，分叉走一点用都没有，因为核心大家都知道，它的未来的发展是跟着这几个人走的，那这是其中一种模式，但这个模式呢，我并不觉得一定有可复制性，人其实是很难复制的，嗯，它是跟人相关的。嗯嗯那第二种模型呢，是组织形态上面了。呃，在组织形态上面呢，我目前也看到了一些比较成功的采用，就是他们可能是原来的这种纯社区型的，百分之百开放透明的，然后甚至采用道德治理形态的这个方式。他们经过短期的试探之后呢，觉得有问题，然后呢，就仍然是虽然是社区驱动型的开发，它虽然资金呢来自于社区的金库，它的启动也是通过治理流程，这些都是。在社区内没有问题，在刀那个内那个组织形态都就说他是说，它是嗯根据它的自己来做嘛都没问题。但是，一旦它启动之后，它仍然是偏中心化的团队开发。它的只是它的产品呢在社区内进行打磨，同时呢，它有一个很很就是就是它的规划里面啊，它一般都是至少为社区预留了至少百分之五十的 share 或 token。然后呢，等到产品成熟之后，它是会交还给社区的。所以呢，它的价值是体现在。产品本身以及社区的力量，我们再回到了，如果说是有人窃取了他的 idea， 因为他这种方式不并并不一定是开源，很多人是用闭源的方式做的，不会 open source。在这里面，你即使窃取了他的 idea， 没有强大的社区做支撑，你这 idea 窃取的用处不是特别大。所以呢，这个也是说，在商业价值上是由社区帮助他形成了一个护城河。现在最怕或者说是最失败的一些案例呢。本身单兵作战能力不强，又不是坚定的开源的这种坚持者，那又不愿意承担责任，然后呢，又把开发的这个治理的流程呢，又交给社区，把责任呢又交给社区，然后呢，非常效率非常低，像这种基本上都是失败的
0: 。所以我听起来这个事情，第一个第一个案例，第一个类型里面，其实就我感觉就是一个要求很高的一个核心团队的创业者，只不过是他们秉承开源的精神来干这个事情。享受后面的收益，然后它本身还有很强的这个你说的这个人的不可复制性，其实就是它本身可以作为一种 KOL 对吧？知名的一个开发者，巨力一个团队 ，OK， 大家认了这个人，认了这一小波人，居然找明以太坊的起源，此地开始一样的，但这个其实难度很大，因为类似整个行业类似这样的一个人才啊，他数量是有限的，他完全不足以支撑我们所设想的未来有大量的刀，然后。大量的这个刀社区里面要自研这个工具，那那我觉得可能人才的供给会严重的不匹配，或者说，哪怕是在现实的 Web 二的世界里面，这么一个人才比例啊，其实也是很低的。那这是我我我认为可能会面临发生的。对
1: 对对，它不具备可复制性这种方式
0: 。对，所以它它很它很它很,它很少，无论是任何行业，其实都会出现这个情况。然后至于第二个类型的话，那。就说依赖于市区，那我觉得还是，我觉得还是会有一个一个值得担忧的风险点。如果说随着到的市区越来越多，两个因为一定是有很多道，它的定位啊、规模啊，或可能都有一个基本上一样，或者说会有一个定位上的冲突，或规模上的一个差不多，对吧？那这种情况下，对,对对，那我觉得这个一定是很普遍的问题，一定是很普遍的问题，因为你你香港有很多道都都打知识库，都打投研，对吧？都打市区。那其实这些大量基本都碰撞在一起了。那这个时候，一个以道德社区来自研这个工具，那虽然社区可能确实是相比 Web 2是一个很好的壁垒，可是突然碰到有一个社区也差不多，那这种情况下，它是不是剽窃了之后直接用在他的社区？因为大家需求点都一致啊。那这个问题是不是无解呀、啊
1: ？因为这个呃、嗯，这里这个这个问题呢，这个问题呢，其实并不是说，嗯。我觉得这个问题相对是比较有,有解的，嗯、呃，我们再回到了倒托、嗯、的时候呢，我们也会看到有一个蛮有意思的现象：中文社区和英文社区在驱动这个事情的时候，中文社区往往会驱动一些相对比较重的。其实产品开发有也有它的属性嘛，有的呢是偏真的偏产品属性的，其实是开发投入量很大的、很重的这种呢。中文社区会偏多一些，然后呢，回到了英文社区呢，他们会偏向于很轻的产品属性，他们希望更多的资源呢是投入到社区本身的一个一个一个一个开发上面，社区是最核心的产品。那个所谓的我们刚才说的刀拓呢，只是一个附属的，所以呢，我投入资源不多，我希望做一些很轻的。如果是特别重的，不好意思，我也不做了，我到第三方去去去去去采购，或者通过刀拓刀的合作，从别人那里拿来用都可以，我自己是不做。就这种呢，是目前能看到中中英文社区比较大的一个区别。那回到了中文社区，中文社区里面，中文社区里面存在的确实存在着你说的现象，但是这种现象我不觉得它是可持久的。就个内容，就刚开始的时候吧，大家都觉得特别容易嘛，都冲进来。但是随着时间的长期，因为维护都是有成本，一直开发都是成本比较重的这种产品开发，绝大多数社区都会退出的。好比说到了一年之后，我们就会看到绝大多数那只做中文社区啊，你刚才说的现象，如果说这个产品是很重的，需要持续投入的研发经费、资金各方面的那90 ，那百分之九十以上的社区很快就退出了，因为他发现他是支撑不住的。那最终呢，可能只有少数几个社区在开发，开发完之后呢？来被被他们使用，那回到了比较轻的这个方式，轻的方式，我觉得这个就很正常了。社区资源一点问题都没有，因为轻的这个产品形态很多都是适配他自己的。本身这种轻的产品形态，有极少数是能商业化的，因为他没有本身就没有什么护城河。如果说一个 idea 随便来一个人就能做的，就不管是在 Web 2， 甚至在 Web， 就我们早期的 Web 0也好，本身商业
0: 价值就不高的，它本身是天然会被复制的，对它的壁垒就不高。这个我非常认对对
1: 对，对对嗯、这个我觉得是很正常的。现在其实大家 argue 最多的是特别重的产品开发这块，为什么现在还有很多社区在做？那我觉得就是因为很多 d 在做，那我觉得就是因为很多 d 现在没有找到它的方向，所以呢，他进来之后他觉得，哎，这个事情投资人是认可的，我们就做这个事情。他可以坚持一个月、两个月，但是一年以后，他根本坚持不住。持续的资源投入并不是 d 的长项，就对大多数的 d 来说啊，重资源投入并不是它的长项、强项。所以我觉得。现状可能会出现你说的情况，但是很可能到今年年底，我们就会发现斧头刀开始不做这个事情了
0: 。那那这样看的话，投资人对于这个赛道可能更多的是说会偏向投这种具有重的这个很研发能力这个刀刀的一个工具吗？嗯
1: ，那投资人的角度，我觉得不外乎是两种，一种是要不我就投刀了，就是你像 FWB，FWB 它。他自己自研了那么多的刀图，但他从来不把他刀图剥离，他没有计划，他没有任何的计划说未来这些刀图要商业化，要拿去给别人用，他没这个计划，他就觉得刀图开发就是我自己用的。那投资人投的是什么？就个投 FW 社区，他觉得社区是他最核心的价值，刀图永远是辅助型的，呃，所以投 FWB 的，你像哎什么 A 6六 Z 对 A 6六 Z 投的，那他是因为他看懂了，或者至少他认为他看懂了 FWB 的价值，所以他投了。f w b 他投的是社区，他并不投刀拓，但是确实会存在的一些刀一些刀。那作为投资人来说，我确实看不懂你的估值，我也不知道该怎么对你进行估值。那可能哎，那我看你的刀拓是不是能够看得更明白一点？这是完全有可能的，因为之前我也看到了有一个，我想想看啊，叫叫什么来着？对，叫 Lexdo， 他是做法律的，他是一群法律专家来为到这个合规啊什么的，就是进行这方面的研究。然后开发开发开发这方面的工具，那他们在自研了自研了一个平台嘛，就 Kelly， 就有点像现在很火的那个 Syndicate， 就在上面在这个平台上能够发布一键发布合规的那个反渠道，就投资渠道，不现在已经有一千多个了嘛，那个他是跟 Syndicate 非常像，但是它更更偏社区型的叫 Kelly， 他当时在这个 l e x d o o 里面，那投资人就看不懂 l e x d o o 啊，那我我怎么对你估值呢？我看不懂，所以呢，他干脆就把凯利剥离出来了。他说,我来说我：“我那个时候我干干脆做我的事情，那凯利我就做一个独立项目存在好了。那这时候投资人就看得懂了，投资人就直接对这个产品、对这个刀拓、对凯利进行估值就好了，进行投资。
0: 嗯
1: ，所以呢，我觉得是两个层面的，就是看这个投资人是你要想投这个刀，或者你能看懂这个刀，还是说你根本就看不懂，看不懂那那怎么办呢？那可能中间有一些你能看懂的，那你就投那些看懂的东西。他可能很多事是在投刀拓，他的原因就在这里。
0: ”那这里其实还有个问题，比如说，你看我，我是一个，我是一个道。我我们讲第二种案例，第一种案例投一个道，我觉得这个是商业逻辑是很清晰的，就看得懂而言，因为 crypto native 和 web 3的 native 一定是能懂的投一个道的价值。第二种就是更多是有点像传统的一些人去投这个所谓的这个 d 图， ube, 那其实这里还有个关系，商业主体的关系。道本身是一个一个开放、更加开放型的组织，它的利益的或者说商业的主体是我们道的一些。核心共贡,贡献者，对不对？那这个时候，因为外部的投资人他要投你的某一款刀刀的工具，对吧？那这个时候，就你前面后面提到这个案例，就要把它单独独立出来。那我把这个刀的这个工具，它确实特别好用，但是投资人就是看不懂你这个刀。那我把工具独立出来，在独立的这个实际的操作过程当中呢，是这个独立是刀的一些核心这个工具的核心参与者过来。成立一个商业主体公司呢，还是继续以刀的形式？那这是第一个。那第二个，那投资人说，又是怎么样的方式来投资你这个这个刀的这个工具呢？因为你你你要这里是开一个刀的一个商业主体吗？就这个为了这个项目独立独立出来这个项目做一个商业公司，再要投资人来投吗？这是一个更好的一个解决方案吗？
1: 现在的话，如果说我们回过头来看 a 6 z 和 p a r d a n 他们的操作逻辑，就是回答你刚才的这两个两个问题啊，那确实这两个问题也是目前碰到的很很直接的问题啊，投资人都会提这个事情。那第一个问题
0: ，第一个是就是把这个工具啊要独立出来，对吧？那独立是对啊，嗯、对对对，他
1: 跟道之间的关系嘛，他跟道之间的
0: 关系，对,对
1: ,对,对。现在首先回到第一个问题，跟道之间的关系，跟道之间关系其实就跟我我我我最前面之前讲到了，现在两种成功的模式，成功的模式里面第二种，第二种其实他在独立出来的时候，他基本上会为原来的社区预留 50% 及 50% 以上的 token。哎，我们确实是有核心团队，然后呢，我们也有投资人，但是我们核心团队跟所有的核心团队可能占的比例。基本上都控制在 20% 以内的，最大的份额是给谁？最大份额给原来那个刀，或者是原来那个社区5 0 6 0我们都看到7 0甚至都有。那这个是解决这个问题啊，呃、嗯，所有权的问题。第二个问题呢， <Okay> 第二个问题呢，实体的问题，实体的问题呢，确实，如果是像 A 6六 Z 或者是像 Padam r a 这种比较头部的 VC 来投的时候，它是需要，就它即使投的是刀 t 它也需要你这个刀 t 是有明确的法律法人实体的。嗯所以呢，在这种情况下，独立出来的项目呢，它基本上都是要不在新加坡开曼注册，它会成立一个实体来，他会他会给出一个长期计划，我的法律我的合规性未来是怎么做，我第一步是怎么做，第一步如果说是第一步现在是 A 股进来了，那我第一步可能要先成立一个第一步的法人实体，在新加坡也好在哪先成立，是为了你能够对我进行注资，那后面我为了。我的发币也好，什么也好，我会成立更加复杂的一个法律实它这个明确都要写下来了。所以呢，对这些头部的 VC 进来之前，它第一步肯定是有法律实体的存在。对一些不是这么大规模进来的 VC， 它是这个计划肯定是有的。但是呢，你在前面，好比说种子轮啊，在前面进来的时候，大概率是只要你有金库地址，我给你打进来就可以了。我可能只是 ETH n 把你这个协议给签掉，到下一轮的时候我们再去确定这个法律实体是什么样的，我们再去完善我们的合同。现在有各种各样的操作方式
0: 。那那我自己想在在你看，像我要求的，原本是一个到我要求的这个法律主体，因为我那我觉得这个我们从全球各地的这个角度上来看，像 A 十六 G， 我能确实确实能够给你投这个呃这个投投币对吧？但是对于说对于一些。那外像一些传统的基金，那他们想投这种法币的，那在这种情况下，他们投得进来吗
1: ？大多数计划法币都投不进来的
0: 。所以我们在这种情况下，我们只能接接受这个脱困放了这个做投资，以这个逻辑，对不对
1: ？对对对，现在以法币的形式，可能它只有一些，就是它需要有一些操作吧，就是呃，直接以法币做的，绝大多数的，你像开曼也好，新加坡也好，现在可能都干
0: 不了这个事情。嗯嗯，所以还是。OK， 然后其实我觉得在这个投资上，可能还有另一个另一个一个角度。其实你看，在对于实际上每一个每每一个 cryptocurrency， 它本身就是一个投资人，对吧？那那在这种情况下，就 DAO 的这个社区，它的投资形式有没有可能以社区自发的形式来来投资呢？就像众筹一样的？这个路径会不会是个更好的路径
1: ？这个我觉得它肯定是个很主要的路径，是不是更好？我先不说它啊，它肯定是个更加主要的路径。呃，这个更加主要的路径呢，其实之前应该说是一到两零二零年的时候，二零年的时候你，你你如果问我这个问题，我会觉得它可能是个更好的路径。为什么？因为当时绝大多数绝,绝大多数的 VC 它是不会去对这些应用啊，对这些进行投资的。就是我们当时甚至觉得进入加密世界我能干什么？啊、除了炒币。除了做交易，除了做交易所做 DeFi， 我还能干什么？我根本看不到我能干什么。那个时候，很多的程序员，从从湾区啊，从那些谷歌啊这出来的程序员，当时他们就会觉得，那甚至我们都不知道那个那个那个资金的来源是什么。所以那个时候，如果说是做像像众筹的方式，都会觉得它是一种更好的方式，而且甚至当时很多人觉得它是唯一的方式。这是我最早去加入 Juicebox， 因为我加入 Juicebox 的时候只有个位数吧，当时没多少人，因为还没开始发布嘛。那时候，当时我们也坚信这个理念，就是众筹是一个，就是对 Web 3来说，它绝对是不可或缺的。
0: 嗯、但是回
1: 到了今天，它的情况呢，其实还是出现了一些变化。主要我觉得还是跟目前大的环境有关系，很多资金其实没地方可投了。现在进入呃 Web 3的资金是资金量是很充沛的。只是说，找他们找不到好，他们认为他们找不到好项目而已啊。就回到你刚才说的法币啊，说能不能直接投？那其实这都有技术上的操作方法嘛，只要资金想进来，它都是有技术技术上的操作方法。那资金的充沛，而且这些资金并不是进入我们现在的二级市场进入炒作，大家现在觉得其实是炒作资金少了嘛，或者是没有炒作资金的进入嘛？但是在一级市场上。在对项目的注资，资金是过剩，还是存在过剩的情况。大家觉得找不到好项目，嗯、那有这些资金的存在的时候，嗯、你说的它是不是一个更好的选项？那可能就就就不一定成立啊。它可能还是一个主要的选项，还是一个比较主流的选项，嗯、但并不一定说是更好的选项。像我现在最近半年，我其实线下也谈了很多的团队，那这些团队其实谈完之后，有个很明显的感觉：我为什么要发币？我们又不缺钱，我们这个 VC 给我们投了那么多钱，我们现在想的是怎么把事情做出来，产品做出来，然后想的是怎么怎么怎么。我可能发屁说未来下一轮牛市的事情了，两三年以后的事情了。哎，这种情况在20年之前，呃，是很少能够见到的。那代于大师都觉得我有 idea， 我想做什么，但是没有资金支持我啊。我我我我一融资，他就问你什么时候发币啊？什么时候呢？大家都想短期炒作。但现在的情况，我觉得是完全不同的。跟当是现在投资人根本就不会问你短期什么时候发币了，他支持你的长期愿景
0: 。嗯、这个行为你认为是普遍发生在海外？海外呢，还是在华语圈子呢
1: ？呃，华语圈也这个趋势也出现，华语圈这个趋势也出现。呃，那海外很明显啊，海外很明显。海外的话，你像有几个嘛？像 City Cub， 它的 City Cub。他他主要也是做孵化嘛，他在这一轮的战略融资的时候，他的战略他的战略出资人基本上就会提出来，十年内我们我们不要卖任何东西吧，我们想想十年以后的事情就好了。那这个其实是以前不敢想象的。那现在包括你听 Matt Caine 啊，听其他的一些这个这个播客，他们的投资人都会说，这真的就是长期的 hold。我们短期我们不是短期，我们几年内我们就根本不会想着去去把这些 token 投向二级市场，甚至你们不发 token 都没关系。嗯
0: 哇，这么好
1: 吗？是<笑>、呃、现在现在在英文社区里面，这个不是也不叫英文社区啊，现在就是呃，在海外的投资机构里面，这个趋势还逐步的出现。当然，我不说它是它是现在主流，它确实不会主流，但是呢，比较有前瞻性的机构呢，或者是确实长期主流的机构呢，去逐逐步的增多。而且呢，这个增多的趋势是很很明显能看到的。那回到了国内，国内的我也不叫国内吧，就是我们觉得是华语社区的一些华语圈子的一些投资人。我聊完之后，我能感觉到不像之前这样会很急功近利，会会就是你什么时候发币这个问题
0: ，嗯，
1: 我现在已经很少能听到他们在跟项目谈的时候，就早期跟他谈的时候会先提类似这样的问题了
0: 。因为，因为我觉得现在确实也因为是一个熊市的阶段。那熊市阶段，投机性的投资者也就都因两走走了嘛。对于真正的建设者，肯定是关心你本身长期价值本身，对吧？你看，就像那个像今年魏三刚起来的时候，嗯啊，这个热热闹闹的，太多人浮力浮夸的。那现在你看，还有还有多少人在哪怕是做节目，对吧？还有是还在扎扎实实做节目，对，你哪怕做个脱口秀也可以啊。这确实少了很多，都是，对我现在都是真正干事情的对。对，我
1: 现在能听到很实际的、很实际的这种回答，反而是说：“哎呦，你千万不要发脾你不要发脾气，你等要要要，你要有耐心，要等到下个牛市再谈这个事情。”投资人可能会有这么劝你。呃<笑>、嗯
0: ，是这个是好事情。OK， 所以所以你看，从那从这个角度上来看，就因为周期的不同，确实投资人本身的诉求或整个投资的这个氛围确实有很大的改变。OK， 那看来现阶段确实是很适合说一个好良好基础的到的市区。他确实有很好的一个，在这个周期里面去找到一个对的一个道路工具去做研发、走融资路线，那看来是我在这个周期里面还是相对可可取的。那由这个问题，我们就延伸到下一个问题，在这个这样说，我们要这个一个是区要做这个道路工具，它本身上来讲创业这个项目，那在创业的一个一个领域里面，其实它一个很竞争性、很激烈的一个市场。OK， 那然后在这个问题里面。道的这个低效率啊是被诟病的。OK， 那如果说我们从创业的一个组织角度上来讲，道这方面的这种组织协调的这个效率性应该怎么体现呢？因为我至少我我观察到一个现象，你看，哪怕说到你本身，其实你也是加入多个多个道去提供贡献的。但是对一个创业团队而言的话，一个一个传统的创业团队，是的，你加入一个创业团队，你肯定不能再加入别的创业团队，对吧？那这种人员高度集中的情况下。和道的这种相对自由灵活的情况下，你觉得他在创业这条路上的优优势在哪？他的效率能体现出来吗
1: ？我觉得他的效率，如果说就是看前提条件啊，如果说我们在讨论说把这个开发的流程，或者说是整个创业的流程，完全放在刀的这种透明、开放、这个自治、这个、这个、这个、这个治、这个、理的这个流程上，他确实会面临很大的挑战。那这个我觉得大家都不。不回避这一点吧，这个确实是有很大的问题的。所以呢，这个这个这跟我们刚才讨论的其实有点像嘛。这个事情这里面就包括你说的第一点，是不是说不能同时参与多个创业团队？那这也是看人的。呃，有的人他他他不愿意被束缚住，而且那这个核心，那<笑>我们说那批天才啊，就特别特别牛那批兄弟，那批人他他他就适合于在这种，哎，我可能同时参与好多刀。然后呢，我也很多参与好多刀的创业项目，让别人觉得他都全职加入的。哎，确实他贡献量就很高，但是呢，他能同时在很多地方贡献量很，那这个确实有这样类型啊。而且在小米的世界里面，在极客的这个世界里面，数量还是蛮多的。那毕竟我们的总量不高嘛。嗯如果我们总总量是已经到了上千万上、上几几千万、上亿的时候，那我们觉得它百分比低啊。但回到现在的贡献者或者现在的这个开发群体，毕竟在这个 Web 3也好、加密社区也好，它总量还是偏低的嘛，还是很少的。所以呢，你会发现它的百分比还是 OK 的，还是有这么一部分人是这样的。那所以呢，对这部分来说呢，这个在刀里面它是反而是能发挥它的效率。那对大多数的群体来说，包括现在我们也看到了很多从 Web 2。整个团队，整个团队，或者是裁员潮以后大批进入啊，等等的人来说，那确实现在的这个呃 d a 这种治理的模式，如果说我们不对它进行任何的改变，不对它进行任何的组织形态的优化，仅仅是把这种传统的原生的这种全开放透明的这个道德 o 治理形态，一定要分搬到开发这个流程来说，目前是存在极大的问题，而且可复制性是非常差的，很少能看到这种成功的案例能够复制出去。所以呢，这里面大多数还是在每个道也好，它的组织形态也好，它都是在做不同的自己的一些微调。它会在它的道里面会存在一些偏中心化的一些团队的存在和偏中心化的实体的存在。然后呢，它可能也会成立一些 sub 道，然后这个 sub 道呢可能是个 private 道，是非不是 public 道，是 private 道。我们说的道其实特别有意思，我我我个人觉得其实特别有意思。用它的定义去约束的时候，我们发现，哎，特别多的，你能认为它是道吗？就是。我经常也会问自己这个问题，它的最核心的一些模块或者它的价值和理念是跟刀匹配的。然后呢，它的形态就为什么现在沙布道出现了？然后呢，沙布道是不是就直接是那个刀 to 刀的？也不一定，它可能很多现在沙布道的出现是为了能够把一些偏中心化的，或者是甚至是甚至那个 Bankless 还 Bankless 刀还还提出了一个模型。他把公司制的东西都放到沙布道里面去，就是我们没办法，我们很多东西我们就叫公司制，就说要跟现实世界打交道，那我们就成立一个个沙布道好了，每个沙布道就是一个公司，他就是个 L C， 那让他们去跟现实世界打交道吧，保护我的道，我的道就是一个去中心化的，百分之百完全的去中心化的。所以呢，在你刚才的问题里面，实际上我觉得现在大多数道也好，都在探索这样的模式，而且呢，这些模式我觉得。确实，现在的效果看都还是蛮不错的
0: 。那我那我大概能理解的。那我觉得这个是用一个比较一个通俗的比喻，就是像中国的这个那个武林宗教的这个某个某个派，对吧？比如说少林派，对吧？那他本身这个大家都是这个道君的这个派，大家加入这个里面。但这个这个宗教，这个或者个宗教或者武林盟派里面，他要有,有他的商业需求，他正在分在设立一个什么商会组织。比如这个商会组织来来决定这个很多商业性活动，但是这个道本身它是在这个商业组织上面的，其实就是一个宗教，它开了一个开了一个公司，嗯，有有点这个类比的这个感觉啊
1: 。哎，伟姐，那你之前其实你你也参与很多的这方面的讨论嘛？那你观察看的话，你觉得像在这个效率也好啊，就包括你前面提到的商业价值的保护也好，在这些方面，你觉得目前的一些道还有些什么样的发展方向呢
0: ？从这方面，我我觉得，其实我觉得一个效率性，我我一般会从业务去思考效率上，对吧？一般是你做一个事情，一定有你的工作流、任务流，那我们把它定义为一个业务流程，对不对？那这是我我的一个思考点。那在一个我我要有一个特定的业务流程的情况下，那我一定是有一个一个需求场景或一个领域方向。当我们足够多的人在某个领域方向探索的也足够多的时候，我们的业务啊，业务流程会足够精细、足够专业。那类似这样的一个东西会被共享起来。比如说，我现在就主打那个品牌的这个方向，怎么做好这个道与品牌结合或这个市场。那有很多业务，很多需求会被挖掘出来，那就会提炼提炼，就像一个武功一个武功秘籍一样的会被挖掘，大家用越来越熟悉。那在这样的情况下，我可以把这样的业务流，我可以把它更好的分享出去，更好的去面向这个市场。那这样的话，就能够能够让如果说我们把人才分为特特等人才、一流人才、二流人才，那这么一个做法的话，就能够让特等人才、一流人才、二流人才。分序、分阶梯的去嵌入到这个业务流程当中，因为如果没有这个很好的业务体系起来，或开工去分享出去，那确实就会造成你前面所说的，好像只有那些很牛的人，他能够把这个事干好。但是很牛的人，他在一个道也肯定是一定的这个少数比例。那但是一个道，它一定是分分梯度的，有很多人，我们不能把那些相对能力还没成长起来的。独立性没那么强的人，就感觉他们只是一个配角。那这样的话，就会如果说如果说只是过于强调牛人的话，那就会把反而把群众基础给忽略掉。那我的这个思路呢，就在说把合适的人放在业务上的合适的位置，但是这个业务体系的成熟，你可能要通过开源布道的方式，让更多基础的民众进入进来。那这是我认为的一个好一个比较更好的一个方式。那我我确实本身也在往这个方向去做实践，是我的一个思路吧？你觉得呢？因为因为我觉得对
1: 对对对，这个确实是这个确实是一个很不错的思路，这方面
0: 。对，因为我觉得确实是因为刀兔其实有个问，就聊起来，其实大家都在自研做刀兔，其实因为刀的领域范围确实非常多，对吧？就但是做的这个工具它本身因为是唯唯我,我个人，那行业的某个业务的共识就很难达成一致。那但是在我们现阶段整个行业人脉人力资源有限的情况下，能不能稍微集中一下呢？对吧？我我是这么想的。OK， 那如果说刚好是下一个，就像以 defi 的刀它能发展得好，是因为 defi 的那个牛市周期在，那导致确实很多流动性的协议，包括你前面提到 uniswap， 对吧？因为人才往这方面挤投入，才能把很多东西把它业务明确的，我们研究多了，公公开透明化了，大家很多人可以参与了。那对于下一个阶段，我觉得，我觉得好像应该也可能应该是有这种每个周期的市场热度的集中，会让会会会让大家往往某个方向去靠。那我觉得这个是从商业的周期来看，可能也是会影响一个刀兔的一个商业价值以及投资人的投资偏好，这是我一个观点。那那咱们就再聊，呃，顺着这个话题就聊下一个下一个问题。那这样这个效率性的东西，我们我们大概讨论过了。那那现在有没有有这个刀投资孵化出来的比较成功的项目有哪些？然后可以结合具体案例谈一谈吗
1: ？比较成功的项目，因为整个我们看过去整个这个趋势出现苗头到现在开始，呃，蛮多的刀都在参与，可能也不超过一年吧。这里面我们可以看到一些项目的出现，其实也是给大家一些信心啊，就包括像一念智研的那个 Quality n a p e 现在大家发补贴嘛，嗯、都在用它。包括，尤其现在主流的到 b a n g l a d e s s Gitcoin Su、Suswap， 什么 Portuguese r Index 的，一大批嘛，都在用那个 Coordinator。那这个其实是非常成功的一个，那个属于到内部自研孵化出来的一个项目。还有一些大安全的到 FWB、b a n g l a d e s h 到他们也都在自研。FWB 现在也自研了四款刀托，发布了四款刀托了。b a n g l a d e s h 到也发布了有五款刀托了。那这。他们所孵化的呢，嗯，产品本身我觉得是蛮不错的，只是他自己目前没有太多的商业化的一个计划或者是推广的一个计划，他更多的是社区内自用嘛。因为他们之前抱怨很多论坛不好用的，这个产品那、这个产品不好用，那他们自研然后能够满足自己的需求，这个我觉得是一个，就是就是怎么说呢，不不算是成功孵化，但是呢，对这种模式而言呢，是产生出来的结果呢是是蛮不错的。那就像我们自己的话，像 C 道现在也在做孵化。现在孵化的话，我们第一期孵化了五个项目，其实里面就有呃三款刀 a 托。一个呢就是像 d i s c o 做那个去中心化教育嘛，目前做去中心化教育、呃，上面也承载了像 Web 3大学啊，其他各种刀的内容在上面。然后呢，还有像我刚才也提了 Dao Link， 就是去一个做一个可视化的、可视化的那个呃社区嘛，从 Discord 能够直接引流过去，嗯嗯帮助。组织起那个到完成 onboarding， 这个目前也是，就是说它解决问题，就或者大家用起来觉得，哎，这个确实能够帮助我们解决很多的问题。还有一款现在嗯蛮、呃、流行的，我们也孵化了一款叫 Insol SBT 的发布工具，能够大家能够在上面任意定制 SBT 模型嘛，就灵魂代币、绑定代币，可以一键发行，可以做授权管理，嗯、都对公会啊、对项目进行各种通过这个模型进行管理，上面其他的也能够通过它来。进行那个 SBT 的发布，那现在其实它的使用量也蛮高的嘛，因为整个 C 套的生态可能也有，实际上现在加起来也有几万的用户吧。嗯，嗯这些用户都在用这就这些产品。那这些产品本身，我觉得都是处都是属于 idea 来自于社区，呃，资金来自于社区，最后呢，它的零号的用户和客户也是社区。本身的社区呢，就是它的需求被。我刚才提的最核心的需求嘛，希望有一个 Discord 上的刀变成一个链上的刀，嗯、这些都是很直接的来满足这个诉求。我相信啊，像这样孵化出的刀，一年以后这个孵化出的工具，一年以后这一批工具可以帮助现在我们所就很多人质疑，包括你说的那个那个加密原生的这这这些 OG 嘛，他们会会质疑说，现在的很多的 Community d 你是缺乏缺乏这个我们所认为的刀的属性的链上的属性的。嗯嗯、那这些质疑其实都会被。解决掉这些问题都会被解决掉，那、嗯、这些都会依靠这些刀兔来解决
0: 。嗯 ，OK， 这位这位是非常认可。那其实顺着顺着这个话题，刀兔的开发确实会越来越多。然后对于我们前面提到一个刀的工具包，那也是必然出现的趋势。那么好，那我觉得那一站式的这种刀的工具，就有点像以前好一二三这种网站导航，在初期解决了很多人上网的一个诉求，对吧？那类似这种一站式的刀兔。你觉得这种一个类似刀兔的一个导航网站，一站式的一一站式解决，那你认为这样的一个产品形态，这样的一个类似好一二三导航网站的一个一个形态会出现吗？这个事情你觉得什么样的刀来适合来干会最适合，以及最能接它最能把这个事给干成？因为这个肯定不是一个小什么刀能搞定的吧？这个问题你对
1: 对对,对一站式的刀兔，我是觉得它一定会出现。但是呢，我一直不看好，我对这个一站式刀图是非常不看好的。跟我，对对对，我非常不看好一一站式的刀图。那我我我看好的是刀的工具包组合，就是可组合性嘛。但一站式刀图它其实往往是不具备可组合性的，就是或者它可组合性相对是比较欠缺的。就
0: 它不够灵活，不够开放，就是我。对对，我哦，懂你意思。嗯
1: ，就是一站式刀图，其实我我现在已经聊过有几个团队了。那他的 load map 呢，都是最终要推出一站式的刀拓，然后呢，他的刀拓要为 d 解决，好比说十个场景，投票那个金库，巴拉巴拉巴，反正十个场景链那里，我要把你这个解决。但一一站式刀拓，我我我不看好它，我一直不看好它，原因主要是因为它就像这种模式，它往往是要求它的用户不得不去忍受其中最弱的一个短板，因为你好比说解决了十个场景，那我不太相信现在。有谁说能把十个场景都做得非常非常完美？它肯定有短板存在的。那我我用了这个刀拓，然后呢，我为了其中一个有用的功能，我要忍受十个或者忍受另外九个很鸡肋的功能。那我觉得在 Web M3 大多数人是忍受不了这个事情，所以呢，<那>我不太看好这个一再式的整合
0: 。对这种这种打包式，我觉得也确实确实不是特别好。但我觉得这个产品需求是可以改造一下。可可，我用我我是这么设想。工具包这个东西啊，它一定会呈现。但工具包它其实就有点类似一个一个基础框架，对吧？在这个基础框架身上，我们去一个工具的一个商店里面去挑选我们所需要的，放到我们这个工具包里面，它有点像自拔插，对吧？组件似的放到这个框架里面就去执行。那我觉得这个路路径是对的，对吧？我不知道你对工具包是不是也是这么一个自拔插的方式？对,对对
1: 对，对<吧>它就是一个可组合性的模式嘛
0: 。对，那好，你看。那有了日拔插的时候，那我需要选不同的这个工具的时候，那我也还是需要一个商店啊，对不对？我需要一个商店去搜索可以添加到我这个包。那我觉得这个类似这个刀的工具的这个商店啊，这个需求啊，其实它可能有，但只要说它别做成一站式的，它的定位就做一个好的好的这个商店，让我们这些刀的一些参与者或运营者，就到这个商店上选购我们所需要的这个一个各种工具，是插件式协议都 OK。放到我们这个包里面，我们就走了。哦、oh, ，你觉得这个场景会更更合适吗
1: ？对对对，就是你说这个呢，是有可能会存在。会，我我觉得这个不是有可能存在，这肯定有人会做这个事情。那这里呢，就会牵扯到两方面。第一方面，它的核心价值在哪里？它特别容易被拷贝这个事情。第二个是第二个呢，现在的这个太早期嘛，对刀的这个赛道来说，行业来说太早期了。一共就活跃的到。其实我们都知道有哪些。呃，现在好的工具，我们也都知道有哪些。他还没有到那种就像 App Store 啊，你需要你根本就不知道这个这个这个几十万款工具你该怎么去选的这个程度啊。他现在更相信的是一个专家式的推荐。嗯、现在的很多刀托刚创办的时候都都希望一些专家式的推荐，好比说像 Banglister， 他现在就推出了一个刀 Box 一个表，你你你选一下你是什么类型，马上就靠你这个类型你该用一些什么什么什么工具，每个场景是怎么怎么用的，呃，就他会提供你这么一个工具。这个其实有点像你说的那个。那个那个类型啊，有点像你说那个类型，它更像一种专家推荐，但是呢，它本身很难形成一个核心的一个竞争力，因为它相对比较容易嘛，它更多的是专家经验在里面推荐。那回到了一个说，我要给你出一个网站，然后呢，这个网站上面呃要放一些什么样的那个那个工具在上面，你可以去选择，在这个事情上，那谁来做审核？其实我我我我会很质疑这个事情。那你是不是需要中心化的审核，还是说你可以让所有人都上架？那所有人都上架的话，那它的意义有些什么样的意义？或者是你，除非你这个工具是做成纯纯去中心化的，所有人都能上架，所有人都能去评论，然后呢，所有人都能去打分，然后呢，它自动的会出现一个排名，诸如此类的，我觉得是有可能会存在啊，只是说它它的价值有多大，我相对比较质疑
0: 。嗯，而且它存在的这个运营的风险也很大，因为可能说。很多上传一些插件、上传一些协议都是有后门的这个协议，对，那就很造成很大的危险了。这确实是如此。但这个未来这个方向，我觉得还是蛮值得去探索的。包括你刚刚所提到那个专家顾问推荐型的，其实它本质上也是因为我们需要这种聚合型的这个工具包、工具需求。那你通过这个方式来给我推荐呃一,一系列 ，OK， 我就把它挑选出来放到工具包里面 ，OK， 嗯，这确实是如此。
1: 对，像这种类型的，其实像你说的、呃、什么刀适合做，那我觉得像这种肯定就是需要像大而全的、比较权威性的，或者大家比较认可的，像 Barclays 刀
0: ，或者是带
1: 法律属性的一些刀，嗯、大家比较相信他的，那可能会就是有一定的公信力啊，大家会觉得行业会认可这个嘛
0: 。带法律属性的刀，那我那我这个我觉得还是蛮蛮认可的，就你因为你因为你,你的法律型，但这个其实有一个有一个刀，叫那个叫 Government Meta 还是 Government 刀还是什的
1: ？Government Meta Government Meta。Go
0: 对对刚 o v e 就就他们是以把政策的模，我觉得他们就很适合，因为他们就是把这种政政策或政治治理这种把它模块化组组成，对吧？又本身有学术，有很强的这个法律相关的这个基因，那那我其我,我觉得他们其实可能也也蛮适合干这个事情的，因为因
1: 为。他们的属性是非常适合干这个事情的，只是他们团队不太愿意做这个事情嘛，因为都是一些哈佛啊一些出来的学者，然后都是由哈佛、剑桥资助的，他们不太愿意做商偏商业化的事情，就是你好比说一些商业化的工具。你要去就偏商业化场景的一些工具，你要去评估这些工具是不是好用，什么场景要用？那他们不太愿意去做这个，他很大概率，他如果是想做这个，很大概率也是跟 backlist 啊，跟直接到合作在做这个事情
0: 。但他更乐意去做，那听起来他们更乐意去做学术本身的一个学术，做 PhD。那我觉得这个方向是真的是非常有意思。最后一个问题，你认为未来什么样的组织适合用到的这个方式去运作啊？但这个问题我们得给他加一个前置条件，因为。因为这个未来它是有一个时间周期的嘛，在至少就在现阶段是2020年，我我们按照每五年一个周期的话，就截止2025年之前，你觉得什么样的组织会适合于道的这个方式来运用？
1: 那我其实我觉得这里还是要有两个分类的，一个是说我们在讨论那个加密世界 Web 3， 还是在讨论我们现在的现实现实世界嘛？那在加密世界里面，我觉得这个问题就可以先先放一放嘛，因为那个到适合于大多数的组织啊，在加密在加密的世界里面，回到了现实世界呢。如果说我们把时间节点建立到下一个五年周期，下一个五年周期的话，我相信那我是偏乐观的啊，也就这个这个话题，其实我跟很多人讨论过，我是偏乐观的，别人都会觉得，那我会觉得创意协作、呃慈善、社区自组织，甚至全球人力资源，都会成为一个比较主流的，或者是非常适合以刀的方式进行运作。这个呢，我最近跟几波人在谈，来自于，因为原来原来在聊刀的时候，大家更多的都是来自加密圈子的人，现在呢，嗯、我们在。讨论到的时候呢，会来自于第一波呢，会来会会有其他不不同，好比像水汇聚一样的，我们会发现更多的支流开始汇聚啊。呃，现在有一波呢是来自于学术界，那学术界是一直在关注。然后第二波呢会来自于自组织这个形态，其实在中国也好，在国内其实也有将近二十年的发展，在全球也是有二三十年的发展，就是、自组织的这个形态。然后第三个呢就是来自于企业。企业呢，就是很多的大企业，他们有呃 OD， 就是组织发展，他们也在关注如何把一部分的业务形态以刀的形式在运作，把或者把它，并不仅仅说是因为它自身的，但一方面是它自身的驱动，第二方面是来自于全球协作的驱动，它不可能自己说脱离这个，因为全球协作已经一些在人力资源啊这方面，它可能逐步的进入了一些刀的形态，一些自组织呢开始也开始。向刀靠拢，那这个时候你能不能独善其身，可能也不也不太现实，独善其身。所以呢，你必须跟这些刀的形态去合作。回就回答刚才的那个问题呢，所以我会认为，首先像创意创作者经济协作型的、高度协作型的，像这样的组织，它特别适合以刀的方式来运作。然后第二个呢，就是慈善社区，他们的社区自组织，像这样的呢，也特别适合以刀的形式来运作。这那包括我参与的 Common Stack。他今年在丹以太坊丹佛大会上 ，Griff Green 提出了过去三年、四年所布局的整个技术框架、技术基础设施也好，他把它合并在一起，就可以来改造全球的慈善组织，把慈善组织无缝的或者是极其快速、一件事的就能过渡到刀的形态，就是技术的完备吧。它基础设施已经做完了，这个呢，我觉得很快就能够开始，我们能够看到一些。大批量的出现，然后最后一个呢，我觉得很适合的是全球的人力资源是非常适合以刀的方式进行运作的。那这个是我的想法
0: 。全球的人力资源，时尚那个我还蛮好理解的，<对>因为以前在一一七年 I C o 热潮的时候，就其实有类似这个声音说的蛮多，因为确实很适合。但人力资源这个这个我我会联想到那个链上简历哦，对吧？你有了链上的简历，你其实才能够很好做这个。高的这个链上的人力资源管理吧
1: ，对，这个是一个技术的基础设施之一吧。我们很多时候在讨论的这个话题的时候，应该说是从一个现实的驱动，就是他有这个需求的驱动来来谈论的。就现在现实上出现了这样的需求，全球来看有三部分。第一部分呢，创业者群体，他们不愿意被任何的公司买断他们全部的时间，或者买断他们人。他们希望能够，你只是付出一些时间，然后剩下时间我自由支配。那这种模式如果进入了全球的网络，其实现在大多数的组织形态都无法去去去支撑。刀的形态呢是比较匹配的，而且现在确实，呃，已经开始出现了一些一些尝试在做这个最上层的一种创意者，最底层的一些呢遍布全球。现在那现实一点，就电商的驱动。跨境贸易的驱动不叫贸易啊，就说大了。跨境电商可能很多一些我们所知道的那个个人的电商，他们把义乌小商品市场的货物输送到全球去。那输送到全球去的时候，在尼泊尔、在非洲的一些小国家，他如何去寻找他落地的店长？这个时候这个现在已经有有团队在做这个事情了，他希望把全球的这些这一些可能聚集在南美、非洲、东南亚。这些群体能够以道的形式运作起来，为这个电商贸易也好，为这个线上的贸易也好提供落脚点。然后呢，中间这一层呢，其实是最广大的一个群体，因为现在经济的现状，不管是在美国微软也好，亚马逊也好，国内的这些大厂都面临了一个瘦身的需求。因为过去的十年黄金期，大家膨胀太快了，但瘦身伴随的并不是说它业务要大量的砍。倒不是，所以呢，他会希望解决第一，我不要这么多人；第二，我也不想用外包，外包是解决不了我的问题的，这个已经被验证过了。外包这几十年都是失败的，嗯，可能之前只有对日外包做的稍微好一点吧。其实大多数外包形态都是失败的。那怎怎么有一个比较价值体系、价值网络，能够把全球人力资源绑定在一起，形成一种模式？那这个呢，其实现在很多人把眼光呢看在刀子上。面。我刚才说的最上层，然后最下层和中层一庞大的群体。那这个呢，就是就是目前我感觉到用到能够，或者是很多人在尝试用到来解决的一个呃方向。未来的五年，我相信这个也会成为一个比较主要的一种形态，因为它会涉及到的人特别多，嗯，而且它的影响力，它出圈的影响力会特别大，它会把大量的人带进来。圈外的人啊，我们所说的圈外的人会带进来
0: 。嗯，对，这个确实 we 是 Web 3建设很重要的一个事情。就最上层和最下层，我觉得你这个这个确实还是那种有点蛮蛮受启发的，最适合的这种基因。因为像我的话，其实说什么样的组织，现在很多这一波像品牌崛起啊，其实也有很多品牌意识，或者说包括我昨天跟这个一些咨询公司去，就爱生子他们去聊聊了聊了一下。其实也有不少说在品牌方面的这种这个这个这个商业主体啊，他们也可能会尝试往道的形式去运作。像那个星巴克本身，星巴克不是提了一个品牌计划吗？嗯、其实他确实在向向以社区的方式未来去向道去过渡。就是说，这种过渡性，其实我觉得可能是在我们未来会更多的看所看到所发生的事情这种过渡性。
1: 对对对，就是像我们所说的加密世界的出圈，我觉得最大的驱动力量，未来的五年啊，下一个五年周期最大的驱动力量，一个是来自 NFT， 第二个是来自 d 是到，这是我个人的判断嘛，知道从目前的爆发出来的很多趋势上的判断
0: 。那我加一点，我加 DID， 哈哈哈。
1: 对对对 ，DID 也是一个一个方式，但 DID 更多的我觉得它就怎么说呢 ？DID 是大家感觉不太出来的。它更偏底层设施和 To B 的这一端，所以呢， DID 这个我我我个人还把它偏向于基础设施一些
0: ，因为因为我觉得每一个人拥有一个数字身份，这个是肯定是需要的，但还是在说，确实得先有 NFT， 你得有了在我们为什么要进入加密世界？我觉得对于我们也可能是一种极个性的理想的先先一往跑在前面的。但对于大多数人员，能够驱使他进入加密的，就在说他有了加密的资产，他的身价，太有钱，在这他才愿意集体跑步进去。那 N F 起到这个，给他赋予他们的在加密世界的资产，让他进来，到一个给他们一个生产关系的网络，有了这是资产，在这个资产这是、个、关系网络当中怎么用？但其实我觉得还是有了到最后 D I D 的价值啊才会发生出来，因为你有了组织，你一定就有,有一个。我在组织里面，我是一个什么的角色，对吧？这个角色的身份定位，那他可能就需要有一个 D I D 的承载，有了这个 D I D， 他就可以自由的进出到各个道里面的。所以我觉得三个层可能有一定这个引导顺序关系，然后才能整个搭建起来吧，可能得是这个这么一回事
1: 。对，尤其是我觉得未来的五年的一个周期里面。能够感觉到，因为出圈这个事，我们是是大家都在提嘛，然后也觉得是一个最重要的事情嘛。就为了，就是要不然的话，你这都是存量市场，然后你怎么改造改变世界呢？大家都想改变世世界嘛，我们干这个事情或者参与这个事情，所以都会提出圈。那出圈其实除了在商业上，在在在各方面，其实我觉得像慈善啊，像各方面都是一个很庞大的力量。最近主要是忙商业上的事情，所以没太去关注这块。我前段时间去年的话这块花了蛮多的时间在跟他们在探讨，呃，像 Comstock 他现在提的，呃，以太坊单块上提出的全球改造计划，其实他有一些很、很、很现实的案例是做的蛮好的，就像包括在、呃、纽约，纽约他们整个纽约很多的慈善组织在做的是什么？在做的是让流浪流浪汉能够解决流浪汉问题。但是其实过去的经验会发现，流浪汉问题并不是钱能解决的，因为他们其实并不缺钱，他们是因为各种社会问题无法回归到这个社会。你需要有很多的创造性的方法，或者是创新的方法来帮助他们回归这个社会。那这个就完全不是说慈善组织说，哎，我招一些义工就能够解决的了。这个是需要需要有大量的有想法的年轻人，或者是有他能把这个当做一个自己的创业项目来做的这种方式来运作。那所以呢，当然呢，在这个上面是有非常天然的这个优势的组织形态上，嗯，基地形态的价值体系。嗯然后包括怎么拯救亚马逊雨林啊？就因为我我记记录了很多，就类似这样的项目，我觉得这些其实出圈上面，因为我们所看到的社会很多的商业嘛，但其实际上在更广阔的群体里面有大量它并不是商业社会，它有社会群体啊，它的社区形态，他们其实是大量的人数上说，他们是一个更加庞大的一个人数，所以我觉得其实是多方面的，未来五年是在商业社区各方面的都会全面的出现我们所预期的出圈的这个。这个这个这个前景
0: ，OK， 好，那确实看得出，看到这个视频，他们还是非常乐观的、啊。那咱们今天这个问题就都都回答了，我们就这次就录制到这里。